0: Bevor das tatsächlich jetzt auch größere Wellen geschlagen hat, dieses Spiel und man tatsächlich gesehen hat, okay, da sind Leute dran interessiert, ähm, wurde es ja auch ein bisschen belächelt, dass wir jetzt hier ähm, ja eben Vagina-Spiele machen oder Periodenspiele.
1: Genau die wollen wir entdecken und uns von ihr inspirieren lassen. Am besten zusammen mit euch. Auf geht's! Die allgemeine Verklemmtheit unserer Gesellschaft gehört lange der Vergangenheit an. Wir leben in einem gänzlich aufgeklärten Jetzt. In 68ern sei Dank findet die Tabuisierung sexueller Themen nur noch in den Geschichtsbüchern statt. Am Arsch! Falls diese Einleitung für euer Leben soweit stimmt, okay, umso besser. Aber damit gehört ihr wahrscheinlich eher einer Minderheit an. Vielleicht haltet ihr euch aber auch einfach nur für aufgeklärter, als ihr denkt. Kleine Testfrage. Kennt ihr den Unterschied zwischen Vagina und Vulva? Und welcher Mann weiß eigentlich irgendwelche Details zur weiblichen Menstruation? Ah, ach so. Die Frage ist nur was für anstrengenden Kampffeminismus. Naja, vielleicht seid ihr doch nicht so open-minded wie ihr dachtet. Wo auch immer die Antwort für den richtigen Umgang mit den Fragen der Aufklärung liegt, tabus und peinliche Berührtheit bei ganz natürlichen Themen gibt's auf jeden Fall noch eine ganze Menge. Und Stefanie Renz und Tanja Hernandez haben mit ihrem Spiel Oh Woman auf jeden Fall genau einen freiliegenden Nerv getroffen. Die beiden Designerinnen haben den Corona-Lockdown als absolute Kreativphase genutzt und die Frage beantwortet, wie die nächste Generation Mädchen, naja und auch Jungs, da draußen auf eine wesentlich spielerische Art und Weise aufgeklärt werden können. Euphorisches Feedback hagelt jetzt nicht nur aus Lehrerkreisen, sondern auch schon von den 82-jährigen Großmüttern. Dabei ist O Woman nur der Anfang einer ganzen geplanten Spielereihe, mit der wir uns sicher nicht nur einen Schritt weiter in Richtung der perfekten Umverklemmtheit bewegen. Für diese Folge solltet ihr übrigens erst recht mal die Shownotes durchforsten. Denn dort findet ihr den Link zur aktuell laufenden Crowdfunding-Kampagne der beiden. Am besten kauft ihr euch dort schon mal direkt ein Spiel. Egal, ob ihr eine Tochter oder einen Sohn habt oder keins von beiden. Naja, jetzt wünschen wir euch erstmal viel Spaß beim zu ersten Zuhause-Talk nach der Sommerpause. Und eine kleine Überraschung haben wir für euch auch noch vorbereitet. Aber hört mal rein. Viel Spaß. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause hier beim Zuhause-Podcast. Alle die, die da draußen jetzt zuhören, müssen zehn Sekunden mehr Geduld aufbringen als sonst, denn es gibt noch eine kleine Ansprache für alle die, die jetzt auch zugucken können. Denn wir sind jetzt auch ein Vodcast. Das ist der Grund, warum ich diese Ansprache da ins Video richte. Und ähm, ihr könnt uns entsprechend in Zukunft auch in voller Länge beobachten beim Sprechen. Manchmal gibt es ja vielleicht auch eine interessante Emotion am Gesicht abzulesen. Wer da ein bisschen mehr stalken möchte, der kann in Zukunft unserem YouTube-Channel followen. Und äh, wir gucken mal, was für, für, blub, 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 was für Kanäle wir da noch alle bespielen werden. Natürlich gibt es auch Gäste, Gästinnen. Wir waren uns gerade noch gar nicht ganz einig, ich, ähm, das wäre jetzt auch heute die richtige erste Frage an euch. Wie gender ich denn das, das korrekt? Gäst, ist es Gästin? Äh, G Gastin? Ehrlich gesagt, Keine Ahnung. Gästinnen,
2: Gästinnen, Gästin, Gästinnen. Oh. also ich bin äh, die, die, die Falsche eigentlich, um das zu entscheiden. <lacht> <lacht>
0: meine aber du Frage. würdest sagen aber. Gästin? Ich würde sagen Gästin, das klingt gut.
1: Okay, ich könnte es googeln, <lacht> aber ich lasse es jetzt mal. Ähm, ja, war, war, warum diese etwas sperrige Frage direkt zum Anfang? Ähm, worum geht es denn heute? Erklärt doch mal kurz, wer, wer ihr seid und äh, was heute unser Thema ist. Dann brauche ich es nicht erklären.
2: Okay. Ja, wir sind Steffi und Tanja und wir sind zusammen Waterfish Studio. Das ist so ein, ein Designstudio. Wir machen Branding, Marken. Und ja, da hatten wir kurz gedacht: Okay, machen wir selber ein Produkt? weil wir immer auch Lust hatten, etwas alleine zu machen und ja, da hat sich Steffi aber was in dem Moment gedacht in die Zeit von Lockdown und ja
0: genau also grundsätzlich ähm, wir haben ein Spiel ähm, entwickelt während des Lockdowns und da geht es um die frühzeitige Aufklärung über Periode und den weiblichen Körper, weil wir finden ähm, wir wissen zu wenig und ähm, das löst man am besten durch Spiel und Spaß genau und ähm, ja, und das kam uns halt während dem äh, während dem Lockdown die Idee. Und aktuell läuft jetzt dazu eben noch eine Crowdfunding-Kampagne, weil wir gesagt haben, das ist eine gute Möglichkeit, um äh, das der Welt zu präsentieren. Und ja, läuft ganz gut.
1: Hier schon mal direkt der erste Show Notes Hinweis. Das packen wir natürlich da rein, den Link zur Crowdfunding-Kampagne. Vielleicht erinnern wir auch noch ein oder zweimal äh, die Community daran, dass es diese Kampagne gibt, weil es gibt äh, jetzt mit Erscheinung dieses Wort Podcasts ungefähr noch so eine Woche bis Ende der Kampagne, oder? Genau, der
0: 18.10. Ja. ist ein Sonntag. Mhm. Ja.
1: Ähm, das heißt, äh, die anfänglich bejubelte Zeit für Kreativität, wenn alle zu Hause bleiben, hat bei euch auf jeden Fall schon mal Früchte getragen.
0: Absolut. Ich muss sagen, das war äh, eine krass kreative und produktive Phase. Ich finde, das äh, Loch kam dann eher, als es so langsam wieder zurück ging ähm, Und deswegen haben wir uns dann versucht, damit wieder äh, zu motivieren, um das, äh, aus dieser Idee dann wirklich was äh, Handfestes zu machen. Genau. Wie lange habt ihr denn da dran gesessen? Also dieser, dieser besagte Spieleabend mit meiner jüngeren Schwester, als diese Idee kam, war ähm, in der ersten Lockdown-Woche. Und das war im März. Dann habe ich das der Tanja erzählt. Tanja fand's gut. Wir haben rumgescribbelt. <lacht> ähm, meine Familie, dein Freund, haben uns ein bisschen komisch angeschaut, was wir da machen. <lacht> ähm, dann haben wir uns gedacht, okay, gut, ja, jetzt müssen wir erstmal schauen, dass wir irgendwie unsere ähm, Kundenprojekte weiter am Laufen halten und so. Und dann haben wir, ähm, ich glaube, es war dann eineinhalb Monate später, dass wir gesagt haben, ähm, im Mai dann, komm, jetzt lasst uns, das, äh, lass uns ja. das angehen. Und ähm, genau. Und
1: und warum das? haben die euch komisch angeguckt?
0: Ähm, <lacht> Meine Schwester hat gemeint, also. Grundsätzlich, das ist äh, dieses Spiel, auf was das eben basiert, Oh Woman, ähm, heißt Kalaha. Das ist ein Holzbrett. Kalara.
2: Kalaha. 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 Von der, äh, oder, oder manche sagen manche auch. Genau. Man Kala sagt man auch. Okay.
0: Und das ist ein Holzspiel, ein Strategiespiel mit Spielsteinen, kleinen Mulden, große Mulden. Und ähm, war mein Lieblingsspiel im Kindergarten. Ich habe das mit äh, meiner Schwester gespielt. Und hatte währenddessen irgendwie die Eingebung, hey, wäre ja total witzig, wenn das jetzt lauter Vaginas wären und wir an der Seite die Binde haben. Weil Ziel des Spiels ist es, dass alle Steine raus aus den kleinen Mulden sind, Vaginas, so mhm. also das Blut muss raus aus der Vagina, also weil die Steine sind natürlich Blutstropfen in dem Fall, und all, am Ende muss alles ähm, in der großen Mulde in der Binde sein. Also super logisch, ja, das Blut muss am Ende in der Binde sein. Und in deine Binde, das ist wichtig, genau. nicht in die von anderen.
2: Ah, okay. So.
1: Ja, ja. Ah, jetzt so also man Spiel.
0: spielt es zu zweit an dieser Stelle. Und, ähm, man kann es auch
1: nur zu zweit spielen. Ne? Man kann es nur zu zweit mhm. spielen,
0: genau. Und ähm, das habe ich meiner Schwester, also ich habe dann ein bisschen rumgescribbelt und versucht so das aufzuzeichnen, wie die das ausschauen sollten, und habe das meiner Schwester gezeigt und meine Schwester hat gemeint, ob ich eigentlich jetzt komplett durchgedreht bin, <lacht> weil das ist einfach, das geht nicht. Und ähm, genau jetzt findet sie es ganz gut, weil sie feststellt, mit 19, oha, ich weiß wirklich noch nicht wirklich viel.
1: Okay, aber da sind wir vielleicht schon direkt bei einem der ersten äh, Gründe auch, warum es das Spiel gibt. Das geht nicht. Ja. Oder? Das ist ja quasi der Hauptgrund.
0: Ge Absolut. Mhm. Ja. Sag doch
1: mal was zu, dass, das geht nicht. Warum geht denn das nicht?
0: <lacht> also diese Leute werden wahrscheinlich sagen, das geht nicht. Ähm, es ist Nur ganz
1: kurz für diese Leute da draußen, dazu zählst du ja auch deine eigene Stimme.
0: <lacht> jetzt nicht mehr. Okay. Sie ist ja viel offener jetzt. Okay. Also das ja. war zu dem Zeitpunkt. Ja, ja. <lacht> Entschuldigung. Polymer aber meine Familie Stelle. auch, mein okay. Vater mhm.
2: und so, das auch gesagt hat, ja, dann kann ja auch, aber... Penis machen jetzt, dass ihr so also der Weisheit und ich so, ja warum nicht? Können wir auch Penis machen? Natürlich, das wird auch für Männer sein können. Also warum nicht? Ja. Ja und sie fanden es aber halt abartig am ja, Anfang. Ja. <lacht> ähm,
0: aber das auch vor allem deshalb, weil ich glaube, also das ist ein wahnsinnig intimes Thema. Mhm. Ähm, man spricht nicht über seine Vagina, über seine Vulva, äh, seine Scheide, wie auch immer. Es gibt ja nicht mal einen Begriff. Ähm, man redet nicht über die Periode. Ähm, in der Werbung hüpfen immer noch äh, Frauen mit weißen Kleidern über die Blumenwiesen und man sieht blaues Blut. Nicht so gesund, glaube ich, am Ende des Tages.
1: Ist das ähm, immer noch so. Ja. ist schon
0: oft so, ja. Also es gibt ich muss
1: geschehen, ich habe keinen Fernseher mehr, deswegen finde ich diese, <lacht> ist immer diese ja. klassische Windenwerbung, die diese, ich, diese ich jetzt Diese Flüssigkeit.
0: Auch vor Augen so. Genau, ja,
1: ich erinnere mich. Ja.
0: Genau, aber es ist ja auch. Ähm, ich meine, man verkauft etwas sehr Reines. Also ja. diese weiße Binde, sie duftet auch noch gut oder Tampons, damit man ja ja nicht irgendwie was davon mhm. sieht, sondern es bleibt alles schön innen. Ähm, genau, und ich meine, das trägt natürlich nicht dazu bei. Und vor allem, also in meinem Fall war es so, auch der, der Sexualkundeunterricht, weil wir halt auch gesagt haben, okay, das ist eigentlich der springende Punkt, so einfach die Aufklärung ja schon zur Kindheitszeit und äh, zur Jugend. Ähm, weil mein Bio-Lehrer zum Beispiel, also es war ein Bio-Lehrer, ein, ähm, ein Mann, was jetzt mhm. nichts, ja, nichts <lacht> gegen eine Schlechte ist. Wir haben uns heute gute. auch
1: mit gutem Grund entschieden, dass hier ein Mann sitzt. ja, hätte genauso <lacht> auch eine Frau sitzen können, wollte ich schon mal sagen. Ja, genau. Nee, hat Und ich da, bin kein Bio-Lehrer.
0: <lacht> hat damit absolut nichts ja. zu okay. tun jetzt in dem Fall. Aber mhm. äh, beim Wort Sex ist er so, also das hat er in sich reingenuschelt. Was ist das? Ja, genau. Mhm. Oh mein Gott, was ist das? Äh, man lernt auch im Aufklärungsunterricht äh, sehr rational, wie denn ein Kind entsteht. Ähm, über die Periode, da wird am Ende eigentlich nur ein, ähm, so ein Testpaket hingestellt, hey bitte nehmt. Genau. Ja,
2: bedient euch. Und
1: ja. Okay, aber dann äh, werfe ich da jetzt gleich mal noch so eine, so eine Frage ein, damit wir mal so eine Vorahnung haben, wo das weitere Gespräch noch so hingehen kann, das ist jetzt eine Entweder-Oder-Frage, normalerweise stelle ich die nicht, aber in dem Fall jetzt schon, ist das ganze Projekt, das Spiel, und das ist ja auch ein größeres Projekt wahrscheinlich, was daraus noch entstehen kann, ist das? Eher ein, ein Emanzipationsthema oder ist das eher ein Aufklärungs-Enttabuisierungsthema?
2: Aufklärung-Enttabuisierungsthema. Das auf jeden Fall also wichtig ist für uns, dass frühzeitig erklären wird. Also, mhm. wenn deine ersten Tage kommen, mit zehn, elf, zwölf, dass dieses Spiel wirklich da ist. Und desto früher alles erklären, desto dann lauer die Mädchen werden und mehr Sicherheit in sich haben. Und das ist, was wir schaffen wollen, dass diese Mädchen, die sich so fühlen, wenn die Tage kommen, oh mein Gott, und hier, und was mache ich so? Und die Jungen lachen über mich, weil ich eine Fleck in die Hose habe, dass die wirklich diese Sicherheit haben weil sie mehr über den Körper äh, wissen und dann sagen, okay, das ist ganz normal, das ist ganz natürlich, ist, das ist, ist einfach, ich bin eine gesunde Frau und ich kann Kinder haben,
1: so. Glück gehabt. Ja, Glück gehabt. Ja. Ja. Well done. Ja. Ähm, jetzt gibt es ja mit Sicherheit ganz viele ähm, Idealvorstellungen, wer das dann auch alles am Ende des Tages spielt, aber das heißt im besten Fall, äh, denn ist euer Wunsch am größten erfüllt ist, wenn Mami das mit Töchterchen spielt oder Papi mit Töchterchen.
0: Genau, das ist eine Kombination, die wir uns ähm, wünschen, aber auch ähm, vor allem, und das ist eigentlich so der Fokus, dass man das tatsächlich auch mit ähm, seiner Freundin, mit seinem Freund spielt, also mit Schülern, ähm, <lacht> weil du einfach, also man spielt es eben auch zu zweit und es ist eine sehr, ähm, wenn es so ähm, klein gehalten wird, ist es auch eine sehr intime Situation. Und dadurch fördert man natürlich viel mehr die Konversation. Ähm, und es ist eben so: also, wir haben ja davor jetzt gesagt, okay, es ist ein Holzbrettspiel, aber wir haben das eben erweitert um Spielkarten und darauf sind eben Fragen rund um Periode und äh, den weiblichen Körper. Und man darf eben erst an dieses Holzspielbrett, wenn man eine Frage richtig beantwortet hat.
1: Ah, und okay. ähm,
0: genau, so funktioniert das. Und in dem Fall ist es halt, weil oft sind dann doch Eltern in der Pubertät ja eher so, ja. Uncool oder man traut sich auch einfach nicht, weil es sind halt erwachsene Menschen. Hier, Peter
1: Ida Minimum.
0: <lacht> genau, ja, so läuft. Also, wenn ich mir das vorstelle, weiß ich nicht. Ich hätte es jetzt mit meinem Papa gespielt. Ist super schön, ja. Vielleicht würde das auch die Offenheit fördern. Absolut, am Tisch. Aber, ähm, nee, eigentlich in der ja,
2: genau. auch nicht. Weil ich dachte, ich
1: stelle nur eine Verständnisfrage, aber ich muss jetzt dann doch noch eine stellen und wahrscheinlich werden es noch, noch mehr. Ähm, ist es denn das Hauptthema Menstruation-Periode oder generell auch? Geschlecht, Geschlechtsorgane.
2: Also aktuell, es ist geht um die Perioden, die Menstruation, aber uns geht um den weiblichen Körper und dann unsere Idee ist mehrere Spiele zu produzieren und dann sagen, okay, wir können über Sex sprechen, wir können das für Männer machen, dann das für alle eigentlich geht. Genau, also, aber, aber in ersten Fall jetzt, also mhm. jetzt erstmal wollen wir mit die, mit die Periode und der Menstruation anfangen, weil finden wir, da fängt alles an.
1: Okay. Deswegen
2: es ist es eine schöne Anfang äh, mit diesem Bild. Genau, aber natürlich geht damit einher, dass es auch teilweise um
0: äh, Geschlechtsorgane geht, mhm. weil okay. natürlich kommt das Blut.
1: Ja, ja. ja aber ich habe das jetzt auch deswegen so in, äh, in äh, Anvisierung einer Überleitung gestellt, die Frage. Nämlich, ist das denn eigentlich ein rein weibliches Thema oder ist es eigentlich geschlechterübergreifend? Sowohl jetzt, was nach außen die Kommunikation angeht, aber ja auch über sich selbst die Kommunikation, nämlich das Thema äh, von, von sexueller äh, Tabuisierung. Ich hoffe ich mache mal einen Ton aus, das ist ja unerhört <lacht> ähm, Also es gibt ja genauso auch möglicherweise unter Männern Unkenntnis über, was ist jetzt eigentlich genau was? Jetzt nicht nur am weiblichen Körper, sondern auch am eigenen Körper. Oder ob der, die Frage, äh, hat die sexuelle Tabuisierung äh, kurz abgenommen nach den 68ern und ist dann aber wieder angestiegen? Mhm. So, also ist das... wie, wie, wie ist das Thema anzusiedeln? Es ist, das, also, das also, ist ja.
0: definitiv ähm, geschlechterübergreifend, es mhm. geht jeden was an. Deswegen tatsächlich haben wir auch den Namen O oh, Woman ähm, gewählt, weil ähm, in dem englischen Begriff Woman ja auch Man steht, mhm. weil wir halt einfach sagen, natürlich ist es in erster Linie Sinsmädchen, ähm, aber man spricht ja vor allem auch eigentlich von Menstruierende. Ähm, also, genau. Und da muss man ja ein bisschen aufpassen, weil ähm, es ja tatsächlich jemanden auch gibt, der seine Tage bekommt, aber ähm, eben sich nicht als Frau anzieht. Ähm, aber auch, wie gesagt, mein, mein, mein Bruder, ich habe auch einen älteren Bruder, nicht nur die Schwester, äh, der war auch super interessiert, weil er gesagt hat: boah, krass, also ich weiß davon einfach super viel nicht. Natürlich, wenn man in einer Beziehung ist, ähm, kriegt man das mit durch seine Freundin, ähm, aber so natürlich so detailliert nicht und mhm. ähm, sind schon sehr viele interessiert.
2: Ja, also, es gibt, also, das liest man dann so: Oh Mann. Mhm
1: das auch. Ja genau. So. <lacht> und in Menstruation, Menstruierung, Spekt auch nochmal Men. Fällt mir heute auf. Ja, ja. genau. Oh, verrückt. Das Wahnsinn, Wahnsinn. <lacht> ähm, Und ähm, könntet ihr jetzt eigentlich schon so erstes Feedback und, und so erste Tests sammeln oder seid ihr jetzt quasi immer noch in der Entwicklungsphase des Spiels und es kennen jetzt hauptsächlich die Leute im Freundes- und Bekanntenkreis, weil ihr seid jetzt ja quasi in der Crowdfunding-Kampagne, geht es ja auch darum, dann die erste Auslieferung zu realisieren, oder?
0: Genau, also ähm, wir haben aktuell auch nur zwei äh, Prototypen und ähm, so richtiges Testing mit dem Spiel an sich selber, eben nur im internen Kreis bisher, mhm. was aber super schön ist und äh, wo wir einfach sehen, okay, krass, das ist einfach der richtige Weg, dass wir sehr viel positives Feedback bekommen von Sexualpädagogen, tatsächlich auch Lehrer und Lehrerinnen. Ähm, was wir einfach sagen, okay, genau die Leute, die diese ähm, quasi ähm, aufklärende Rolle haben und das auch beruflich machen, dass die sagen, hey, das ist ein guter Ansatz, das ist genau der richtige Ansatz und ich möchte das gerne in einem Workshop äh, nutzen ähm, oder halt wirklich in den Klassen selber. Und das finden wir halt super schön, ja. weil da wollen wir ja hin, und, ähm,
2: ja, genau. da, da war der Moment, die uns bewiesen hat, so, okay, das ist wichtig, das müssen wir einfach machen. Weil am Anfang war mir so ein Babyprojekt, die wir machen wollen, so schön Design und so weiter. Und dann war einfach äh, verrückt, wie die Leute so reagiert hat und ihr macht das super und weiter. Und, und das, so. obwohl ihr
1: eigentlich große Schwierigkeiten hättet haben müssen, das überhaupt zu kommunizieren, jetzt so im Shutdown dann auch, oder? Ja, ja genau.
2: Ja. Ja, aber jetzt mit Social Media, so Kanälen, das ist eigentlich ganz gut, weil da können wir auch direkte Kontakte mit die, mit die Leute haben und immer die geben Feedbacks, wir antworten, wir sind sehr nah an, an unsere Followers oder Unterstützer und das, äh, ja, das hilft sehr gerade.
1: Und ist es am Ende des Tages dann ein reines Education-Game oder ist es auch ein Entertainment-Game? Also gibt's auch einen, habt ihr auch versucht, so gewisse Entertainment-Faktoren reinzubauen? Also also ich
0: glaube, das da,
1: humoristisch oder irgendwie so auch anzugehen?
0: Ja, also ähm, es ist schon alles äh, faktenbasiert. Also in, vielleicht da auch noch kurz der Hinweis, diese ganzen Fragen, die kommen von einem gemeinnützigen Verein, ähm, die äh, Menstruierende in Not helfen.
1: Da muss jetzt ganz kurz erklären, was sind Menstruierende in Not? <lacht>
0: ähm, in dem Fall vor allem der Fokus, weil manche Leute können sich äh, Periodenprodukte nicht leisten. Das heißt ah, okay. Binden, ja. ähm, genau, Tampons und so weiter. Ähm, und ich meine, Frauen oder Menstruierende sind angewiesen äh, auf diese Produkte, weil sonst können sie ja nicht rausgehen. Ähm, und genau, und das ist eine, eine Organisation in Berlin, die ähm, da eben Spenden sammelt. Und ähm, mit denen arbeiten, oder die haben uns letztendlich einen Fragepool auch geliefert, den sie über ihre letzten vier Jahre ihrer Tätigkeit ähm, ja, so angesammelt haben von äh, Leuten in ihrem Umfeld. Und darauf basieren eben diese 40 Spielfragen und beantwortet wurden die fachlich von ähm, der, einer Hebamme. Und grundsätzlich, jetzt quasi auf deine Frage, kurz ausgeholt, ähm, sind es natürlich, das sind teilweise Mythen und teilweise Basic-Fakten. Deswegen hat das schon auch, also mehr oder weniger, ich weiß nicht, ob Entertainment jetzt der richtige Begriff ist, aber wahrscheinlich schon ist ja ein Spiel, Frage, ja. es soll ja auch äh, Spaß machen, ähm, Genau, ist das natürlich auch super interessant und super spannend, hä? weil, also keine Ahnung, ob, ich, ob der Mythos jetzt stimmt oder nicht oder okay. kann das überhaupt sein. Und ähm, also auch wieder meine jüngere Schwester, die hat schon gesagt, ähm, Ihre Jungs äh, möchten das gerne in ihrem Partykeller. Ich <lacht> <lacht> ja auch mal gespannt. habe schon gesagt, ich möchte bitte äh, hier Live-Übertragungen haben, wenn es gespielt wird. Ja, aber ja. das ist ja genau
1: das, was ich meine. Ne? Also, mhm. äh, so, wenn es halt genau an der Schamgrenze geht oder an so eine Polarisierungsgrenze, dann, dann hat es ja super. Schnell auch so, ich sag mal, dieses Flaschendrehen-Moment. Mm -hmm, ne? also, aber ist ja gut. Ist ja, ja, ja genau der Beweis ja. dafür, dass es in den Partykeller ja, soll. Ja, ja absolut. ey,
0: sie sollen spielen, bitte. Und ja. das, dann lernen sie auch noch was dabei. Also, das ist super. ja super.
1: Und habt ihr da dann schon mal drüber nachgedacht, ob es dann vielleicht sogar noch ein paar zu wenig provokative Fragen auch drin sind? Oder sind da gar keine. Kann man das, sollte man das überhaupt provokativ gestalten? Ich weiß gerade gar kein Fragebeispiel.
0: Also, es sind ähm, richtig oder falsch Fragen mhm. auch. Weil es natürlich super schwierig ist, wenn man jetzt den Gegenüber fragt, äh, keine Ahnung, irgendeine medizinische Frage und derjenige soll das jetzt beantworten, dann kommt man ja nie irgendwie äh, zum Spielen. Mhm. Ähm, deswegen halt so diese 50-50 Chance und dann steht länger die Erklärung halt noch dort, also wirklich dann ähm, quasi faktenbasiert. Mhm. Ähm, aber ich weiß nicht, also das sind halt dann auch so Fragen, ähm, sind Vulva und Vagina dasselbe? Mhm. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt provokativ, weiß ich nicht. Vielleicht
2: beim Begriff wahrgenommen machen schon alle. <lacht> ja, oder das Thema von Intimbeharrung, da ist es auch eine Frage, wie soll ich das, das eigentlich ist. haben? Mhm. Und dann ja, das sind solche Fragen, die einfach nicht in, in die Schule oder mit unseren Eltern ja. so, so ein bisschen unangenehm sind und da geht mehr auch in Richtung Sexualität, was immer so mehr noch tabu ist und ja, deswegen so auch ein Spiel. Ja, macht das alles leichter, einfacher als passiger und ja.
1: Jetzt habe ich meine Frage sogar wieder ein bisschen besser sortiert, weil am Ende, wenn es um Tabuisierung geht, ne, dann ist ja auch die Frage nach provokativ sehr bei jedem auch eine andere. Ne? Ähm, mhm. Also jemand, der überhaupt keine Probleme hat über äh, Geschlechtsteile, über ähm, Sex an sich, über Intimitäten, über Körperflüssigkeiten, über was auch immer, also je nachdem, wie lange er beste Freundin oder äh, Herrengedeck gehört hat, äh, wird dann irgendwann weniger Probleme haben, darüber zu reden. Und dann hat er sich noch die komplette Staffel von Adi äh, Sex Education reingezogen.
2: Ähm,
1: dann ist für den eh nichts mehr provokativ. Aber wie mhm. häufig hattet ihr schon das Gefühl, dass er euch vielleicht sogar äh, jemand überfordert war oder, äh, echt, oder vielleicht sogar provoziert gefühlt hat, weil er so konservativ ist? Ist das. Äh,
0: also ich finde, es ist schon noch, also das merken wir jetzt auch, wenn mhm. wir eben über unser Spiel reden, in manchen Kreisen, so denkst du dir so, okay, soll ich jetzt tatsächlich also das, also Vagina aussprechen oder soll ich einfach nur sagen, wir haben ein Periodenspiel und also verpackt das mhm. so in diesem, äh, ja hier Spiel und schön und es geht halt um Aufklärung, weil ich meine Aufklärung, ja, wie detailliert formuliere ich das jetzt alles aus, mhm. Mhm. Ähm, wo wir selber auch sagen müssen, hey,
2: wir müssen da jetzt auch selber ja. provokativer, offener ja. werden. Ähm, genau, weil ja, es gibt bei manchen Leuten, die wirklich machst du so äh, und hier sind die Vaginas <lacht> und das ist die das? Binde und so. Und bei manche geht das alles lockerer. Und das ist genau das, das Problem, die wir finden so allgemein, diese Taburisierung. Weil es ist ein Tabuthema, deswegen haben wir dieses Gefühl, jedes Mal mit anderen Leute zu sprechen, die wir uns nicht so im Vertrauen sind, das zu erklären, das sind, das sind wir schon, den, den Tabu. Mhm. Deswegen, äh, da fängt schon mal alles an, also wir, mit wir selber. Mhm.
1: Seid und, und, ihr schon mal schräg angeschaut worden? Mal so Ein Periodenspiel? Ehrlich? Braucht's das? Also so, ja. so, dass es dann auch so gestellt wird, die Frage?
0: Ja. Also, ja.
1: Und was glaubst du, wo kommt die Frage dann so her? Was glaubt mhm. ihr? Also...
0: Mhm. Also einmal haben wir es bekommen, tatsächlich auch von einer Mutter, also es war im, also in den sozialen Netzwerken, mhm. weil sie gemeint hat, das kannst sie ja selber ihrer Tochter erklären, so, also wieso braucht es das ja, überhaupt? Wow. Dann ja. habe ich mir gedacht, also ja, das, ist ja cool. <lacht> das ist ja
2: cool,
1: voll schön. ist super,
2: dass du so offen mit deiner Tochter
1: sprichst. Dann sprich, brauchst das, du unser Spiel
0: das, nicht, sei froh. Ja genau, super, das ist so ein bisschen
2: in dem Weg und mhm. dann halt aber auch welche, die halt
0: wirklich sagen, okay, hey, Entschuldigung, das ist so intim, bitte lass es auch intim bleiben. Also, die da gar nicht so dafür sind, dass man da so krass drüber spricht. Ich muss doch jetzt nicht hier überall Vaginas hinzeichnen oder so. Ich meine, so dieses feministische Thema. Ähm, ja. Ich muss das doch jetzt nicht so breit treten. Und es gibt ja auch ähm, Leute, die sagen, wenn man immer vom Tabu spricht, ähm, so macht man es doch erst zum Tabu. Gibt es natürlich auch, wo ich mir denke, mh, mhm. klar, wenn du das so siehst, bitte, aber... Ich sehe es tatsächlich nicht so. Ja,
2: oder, oder den Kommentar von, äh, warum muss ihr über Periode sprechen, dann sprechen wir über m, Pipi und Kaka. Und es ist genau dasselbe. Ja. Das ist wie, nein, es ist nicht dasselbe. Also <lacht> gehen wir nicht so in ein Extrem jetzt. So, äh, ja.
1: ähm, jetzt hatte ich ja vorhin schon gefragt, ist es denn eher ein emanzipatorisches Projekt oder ist es halt eher ein Aufklärungsprojekt? Aber jetzt sind wir nämlich ja genau an dem Punkt angekommen, halt Thema Emanzipation. Ganz gleich, ob ihr das am Anfang vorhattet oder nicht, aber früher oder später seid ihr quasi mit Fragestellungen der Emanzipation sozusagen konfrontiert. Also wahrscheinlich zum einen von, von der Fraktion, die sich selbst emanzipiert betrachtet und das Thema sozusagen auch deswegen spannend findet und es vielleicht sogar positiv captured. Und gleichzeitig von der anderen Seite so, oh Gott, ey, was ist das jetzt, das ist so ein Free-Bleeding-Projekt? Also Leute, die dann dann eher despektierlich oder wegen mir am besten noch mit einer doppelten Schaufel Machismo äh, umgehen. Ähm, werdet ihr dann jetzt ungewollt zur ähm, ja, zu Emanzipationsvorreiterin oder habt ihr euch da ein Stück weit eh schon selbst auch gesehen? Oder wie ist das?
0: Also ich sehe mich da tatsächlich schon, du weißt nicht, wie es für auch dich Auch vorher? Ist auch vorher, ähm, ich finde es einfach ein, ähm, also es ist ein sehr wichtiges Thema und man, wir leben halt krass, glaube ich, auch in einer Bubble, weil wir finden, hä, hier ist ja schon irgendwie jeder Frau und es mhm. irgendwie macht sein Ding, ähm, aber es, man sieht ja immer wieder, dass es halt noch nicht so ist und deswegen, klar, ich meine, letztendlich wollen wir dazu beitragen, dass ähm, die nächste Generation Mädchen viel selbstbewusster ist und sich nicht mehr geniert und offener darüber redet, hat irgendwie automatisch wahrscheinlich was mit Emanzipation zu tun. Ja. Mhm. Ähm, deswegen komplett kann man es wahrscheinlich nicht trennen. Ähm, aber wie gesagt, für uns ist einfach der Fokus eben auf diesem Aufklärungsaspekt, der mit diesem Selbstbewusstsein ähm, einhergeht. Und wenn es dann zu einer selbstbewussteren Frau, emanzipierten Frau, führt, dann äh, ist das schön, Finden wir gut.
2: Ja und vor allem immer die Periode einfach mit Spaß verbinden, mit etwas Gesundes, mit etwas Normales und nicht so der Moment vor oh my god, was soll ich hier da machen und ja einfach, dass man verbindet die Periode am besten mit diesem Spiel. Das mhm. wird Spaß machen, es wird gut, du kannst mit deiner besten Freundinnen spielen und leg los. Und es ist alles ganz natürlich und mit deinem mit Spiel schaffen wir es, da sind wir sicher.
1: Jetzt muss ich mich entscheiden, gehen wir jetzt den Pfad in Richtung weiter über Emanzipation reden oder gehen wir den Pfad in Richtung noch weiter über Aufklärung reden? Ich habe in beiden Pfaden genau gleich viele Fragen. Hm. Ihr entscheidet.
0: Wir entscheiden?
1: Ja. Puh. Ähm... Das ist, das ist kein Test. Das ist keine <lacht> kein Test. Sonst entscheide ich, wenn du dich nicht entscheiden kannst. Wir sprechen eh noch über beide Bereiche. Schaffen wir das noch?
0: Du darfst ja, gerne. Komm, entscheide. Ja. Mmh. Wir
1: sind die Gästinnen. <lacht> Ach, es ist auch beides gleich spannend. Wir sprechen erst über Aufklärung, weil ich habe da so drei, vier Sex-Education-Fragen. Ich war zufällig mhm. nämlich auch gerade letzte Woche bei einer Sexualtherapeutin und aus einem ganz anderen Grund stand ich auf einmal in ihrer Praxis. Mhm. Ähm, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht>
2: okay, oh, ähm,
1: Die hänge ich dann noch hinten dran. Das, okay. kommt, dann, das kommt dann noch. Ähm, das, ist das, in, das kommt in die Special Box. <lacht> okay, Special
2: Box. Ja. Okay.
1: Ähm, Thema. Aufklärung. Jetzt habt ihr es gerade schon mal angedeutet, ihr könntet euch durchaus vorstellen, dass es noch ein paar andere Spiele auch geben wird, mhm. nämlich, was ich ja auch schon gefragt habe, naja, es gibt ja auch noch andere Bereiche, wo die Menschen vielleicht genauso schlecht aufgeklärt sind. Mhm. Also Frage, ist Vagina und Vulva äh, das Gleiche? Hm, vermutlich nicht. Ähm, äh, wo ist der Unterschied zwischen Penis, Eichel, Penis, Schaft, also, mhm. ja. weiß ich vielleicht genauso wenig. Ja. Ähm, der Mann hat vielleicht häufiger weniger Probleme damit, darüber zu reden als die Frau heutzutage, sollte man ändern so. Aber was haben wir denn noch so für, für Ansatzpunkte? Also seht ihr, dass da generell schon äh, aktuell so eine leichte Verbesserung zu spüren ist? Also auch vielleicht zum Beispiel durch Sex Education aller Netflix oder sonstige Projekte, die ja durchaus so in den letzten zwei Jahren ein bisschen wieder aufgekommen sind und die Enttabuisierung so ein bisschen als Thema auch erkannt wurde?
0: Also ja, absolut, da ab, ja. tut sich einiges, mhm. ähm, da ist halt immer die Frage, okay, leben wir in dieser Bubble und nehmen das halt so wahr, weil wir ja. auch super interessiert sind, aber ich glaube grundsätzlich tut sich da schon was, ich meine, wir haben jetzt äh, 2020 das erste Jahr von der äh, Senkung der Tamponsteuer, was ja schon ein krasses äh, Achievement ist, mhm. wo wir zwar jetzt wieder im Periodenbereich sind, aber äh, man sieht ja auch viele ähm, Startups, Unternehmen, ähm, die da sehr viel versuchen auch zu tun. Durch Produkte, klar, aber gleichzeitig versuchen, ihre Kanäle mhm. zu nutzen, um zu sagen, hey, parallel, wir haben hier Content, um euch aufzuklären, um euch mal zu sagen, so und so ähm, sieht das aus und ähm, stellt uns auch die Fragen. Ich meine wahnsinnig viele auch so ähm, Sexualtherapeuten, äh, Pädagogen, die ja auch ähm, im Social Web sind, und ähm, sehr offen damit umgehen, ist ja eigentlich auch eine super, mhm. also ist ja. perfekt
2: eigentlich. Und Podcast, und das war und das genau. ist auch sehr wichtig. Also Weil ich muss auch sagen, ich bin auch, Zeit, ja. ich habe hab
0: viel mehr mir Fragen gestellt und fand es auch super spannend bei Beste Freundin. Ich muss, also das hat bestimmt dazu beigetragen, dass ich mir dachte, okay, ich setze mich jetzt auch mal ein bisschen mehr damit auseinander. Ja.
1: Also bei beste Freundin hast du dich ähm, da äh, hast du den, den Podcast angefangen zu hören, äh, bevor du das Spiel angefangen hast. Äh, bevor, mhm. ja. Okay, ja. also das könnte unter Umständen sogar für dich ein Auslöser gewesen sein. Das heißt also, das ist inspiriert. Ja. Ja. Also das heißt, du so die Kettenreaktion im Social rap ist schon so ein bisschen ausgelöst, mhm.
2: oder? Ja. ja, auf jeden Fall. Ah. Und da haben wir auch angefangen darüber zu sprechen, du mhm. wusstest, dass wohl nicht dasselbe sind. Ja. Keine Ahnung, ich habe nie darüber gedacht, ob das dasselbe ist ja, und so solche Fragen sind einfach zu uns gekommen wegen Podcasts oder Bücher oder dass sie immer wieder mehr gelesen haben. Und ja,
1: ich glaube hast schon. du zweimal das Wort Bubble gesagt oder dreimal, ich weiß nicht genau, auf jeden mhm. Fall mehr als einmal. Mhm. Ähm, wie viel Prozent eurer Freunde sind verklemmt und wie viel Prozent eurer Freunde sind total offen? Also du musst jetzt keine Zahl sagen, du kannst ja auch nur so eine, so eine grobe Einschätzung. Weil ich, also ich finde dass auch in meinem Freundeskreis, äh, äh, finde ich überraschend häufig, dass ich what, äh, was, was ist dein Problem? Wo ich mir denke, krass, ich dachte gar nicht, dass du an dem Punkt so verklemmt gewesen wärst. Äh, kennt ihr das? Ja, also, ja.
0: also ich muss gerade Also ich, so ich weiß nicht gar nicht, ob ich so nee, sehr in so, einer,
1: in so einer Bubble bin. Also ich, wie also häufig ich irgendwie äh, merke, dass auf einmal jemand Probleme hat mit Nacktheit. Also man muss ja jetzt nicht zwangsläufig am englischen Garten nackt liegen, aber wenn ich dann höre, dass einer sagt, das ist ja eklig, Alter, das ist so total aus. Das also, heißt, was ist denn daran eklig, Alter, der ist nackt der Mensch. Also okay. sowas, weißt du? Also, ähm
2: ja, es wäre richtig zu so sagen, keine Ahnung. Ich habe einen Teil, ich weiß es nicht, ob, ob, ob wir in Spanien ein bisschen... Offener sind, das, das Echt? kann ich Würdest das sagen, kann ich seid offen sagen. Offen? Ja. also in meinem Freundeskreis es ist so dass ich über diese Themen jetzt, äh, in den Spielperiode, allgemein Sex und sowas sehr offen darüber sprechen. Also da muss ich sagen, okay, ich cool. habe auch hätte, eine ich Familie... Ich bin mit einem
1: Allmann-Vorurteil um die Ecke gekommen, ich hätte mich gefragt, mhm. ist man in Spanien konservativer, weil der Deutsche denkt natürlich von Spanien ist ein katholisches, konservatives Land, natürlich nicht so fast-forward wie Bayern.
2: <lacht> also wie immer kann man nicht sagen, so ja, ja. alle sind so, aber genau in meinem Freundeskreis sind alle sehr offen mit solchen Themen und sowas. Also ich habe nie ein Problem gehabt, alles darüber zu sprechen und ich habe ihn auch sofort. Und das wird und so weiter. Sind auch Leute, die hier leben, zum Beispiel. Okay. Was auch interessant ist, ist Leute, Leute die draußen verflüchtet aussehen. Vielleicht sind die draußen, die konservativ
1: waren.
2: Vielleicht ist das. Und dann die Leute, die wir hier sind, sind wir offen. Ach, keine Ahnung. Ja. Nee, also ich würde sagen, ich bleibe bei 70, 80 Prozent offen.
1: Okay. Ja. Und du hast dich immer noch nicht entschieden? Nee, ich habe mich
0: immer noch nicht entschieden, weil ich finde, wenn man. Also mittlerweile bin ich so, dass ich die Leute einfach versuche, mit meiner Offenheit zu konfrontieren und man merkt, dass sie dann einem auch offener begegnen. Also das war zum Beispiel auch bei mir der Fall. Ich hatte so Freundinnen, wir haben super offen über alles geredet, aber ich hatte auch Freundinnen, wo man einfach gemerkt hat, okay, es wird gerade nur angeteasert, aber es geht nicht tiefer und man redet jetzt da auch nicht drüber. Wo ist denn jetzt die
1: Grenze zwischen offen und nicht mehr offen? Also ab wann ist es jetzt schon so ein bisschen provokativ offen? Man merkt, du hast äh, 15 Folgen äh, Beste Freundinnen am Stück gehört und ab wann ist es... Oh, ich komme doch gerade erst vom Internat aus dem Kloster.
2: Ähm,
0: wenn du immer noch still gut. und heimlich fragst,
1: ob du
2: einen Darmraum hast. Ja,
0: zum Beispiel. Ah, okay. dann Vielleicht ist das ein
2: Thema. Ein, dann,
0: dann, dann ist es die
1: Klostervariante. Dann ist die... Ja. Und was ist jetzt die Fast-Forward-Variante? <lacht> also wo, wo ist die offene Gesellschaft angekommen? Wenn man, also was... Also, über was kann ich dann schon ansprechen und was ist dann, wo, wo, wo hast N du noch Tabus? So, das wo ich noch Tabus genau. habe
0: Also bei mir ist es auch super stark, also letztendlich ist es auch super stark abhängig mit wem man natürlich drüber spricht, mhm. ähm, aber ich würde sagen, bei mir geht es halt einfach mehr ins, ähm, also quasi ums Thema Sex dann, wo man nicht mit da würde ich sagen sprechen nur mit den Ängsten drüber mhm. obwohl ich das super gut finde wenn mir jemand nicht so nah ist super offen mit diesem Thema ähm, kommt und darüber spricht dann kannst du mit ihm
1: dann auch so darüber genau sprechen.
0: weil ich das ja genau mhm. aber ich würde nicht den, den ersten Step machen gut, äh, wo so ich, ich denn
2: versuche <lacht> dann mache ich das öfter <lacht>
1: Okay. Das habe ich jetzt nicht verstanden,
2: Sorry, <lacht> Ich habe gemeint, hab gut zu wissen, dann gehe ich oft dran mit dem Thema okay. Sex. Kein Problem, ich mache das. Beim nächsten Lunch. <lacht> yeah. ja.
1: ähm, das heißt also, dass du auch immer noch auch selbst an dir versuchst, äh, dich selbst noch ein bisschen offener zu machen, sozusagen, oder? Äh, definitiv. Ja, Definitiv. Also ich bin
0: nicht befreit. Nur weil ich jetzt ein Periodenaufklärungsspiel gemacht habe. Das ist ja auch, das ist ja... Also bei mir vor allem und da, glaube ich, spreche ich aber auch wieder für uns bei, ist es aus einem ganz persönlichen Need entstanden. Wir haben da keine Marktforschung betrieben, gar nichts, es ist einfach nur, dass ich ähm, mir zu diesem Zeitpunkt, wo ich dieses Spiel gespielt habe, gedacht habe, hey, ich würde es ganz cool finden. Die Tanja hat dann gesagt, hey, ja, richtig gut. Und Deswegen. Also es ist eigentlich bei mir, glaube ich, so ein Prozess. Ich gehe eigentlich mit dem Spiel gerade, um da einfach zu sagen, hey,
2: ja, und wir lernen, wir lernen. tell auch the world. Dabei. Ja, wir ja. lernen auch dabei, weil wir nicht alle Fragen wissen und wir sehen auch wie... Wir sind keine Periodenexperte ja, also Wir sind <lacht> ja keine Experten. <lacht> noch. <lacht> noch. Also wir lernen viel und wir informieren uns jetzt auf jeden Fall mehr, dass wir ein Thema sind. Aber äh, nee,
1: ja. aber was glaubt ihr, woher kommt das? Also... Ähm an sich neigen ja ganz viele Menschen dazu, eigentlich Bock zu haben, über Sex zu sprechen. Ne? Durchaus auch mit Leuten, die man jetzt gerade eben erst kennengelernt hat. Ne? Also wenn das jetzt das Thema unserer Sendung wäre, jetzt gerade hast du mich eigentlich voll angetriggert, sag, ja, lass doch mal ein bisschen über Sex sprechen. Mhm. So, ne? also, also eigentlich... Ähm, Tickt der Mensch ja ganz häufig so. Ne? Und wenn dann erstmal so der erste äh, Damm gebrochen ist, dann, dann sprudelt es dann irgendwann immer weiter aus einem hinaus. Und gleichzeitig so nach außen unsere super geil aufgeklärte Gesellschaft ähm, hat dann aber auf einmal im Eisbach ein Gespräch, wie eklig das ist jetzt, dass der Typ da nackt rumrennt. Übrigens merkt man das auch spannenderweise an den Podcasts, wenn wir das so machen, also wir hatten zum Beispiel auch schon so zwei, drei Podcast-Themen, die eher ja mit Sex zu tun haben mhm. oder, ähm, oder auch mit ähm, Sex in Kombination mit Feminismus oder so mhm. und dann guckst du dir das am nächsten Tag an und denkst dir, so, oh, kaum Likes, kaum Kommentare, kaum, kaum Shares und du guckst dir aber die Zahlen an und die, sind, die performen am besten. So, das heißt, die, die werden am krassesten gehört, aber jeder tut so als ob er es nicht gehört hätte.
0: Ich muss, ich muss gestehen, ganz am Anfang habe ich bei beste Freundin habe ich immer, bin ich immer im privaten Modus gegangen.
1: Ja, also als ob du auf einer Porno-Seite bist.
0: Ist,
1: wa warum, ja, warum ist denn das so?
0: Ja, ich, glaub, ich, ich weiß es, ich weiß es nicht. Vielleicht, weil man sich eben geniert, sich damit ähm, irgendwie auseinandersetzen zu wollen, dass man tatsächlich auch ähm, Weiß ich nicht, dass man noch unwissend ist oder
2: ähm, weiß ich nicht. Ja, also ich weiß auch nicht, warum bei uns weiß, ich, muss ich sagen. Ja, weil es ist ein Thema, die, die jeder also uns geht und, und jeder ist am besten, jeder weiß das meiste von, von alles und jeder ist geil in Sex und sowas. Aber ja, das dann, stimmt, ja. Aber, aber dann, um darüber zu sprechen und wenn den wirklich kommt, dann traut sich keiner. Aber auf jeden Fall sind wir alle die Besten im Bett. Und wir haben überhaupt kein Problem <lacht> und, und so weiter und so fort. Wir muss, ich, ich sehe das so, dass wir das wie ein anderer Mensch sind. Sind wir einfach die Geister, die Besten und sowas. Aber gleichzeitig ist Aber ich ich glaub, spiel, glaub, es ist wie, wie Instagram. Es ist eigentlich eine Fake-Person. Genau, wie weil das wir ist, uns
0: weil ich äh, ich glaub, das ist auch das, das Problem, dass alle denken,
2: also es ist, sie sind
0: super toll oder, oder weiß ich nicht. Oder, ähm, aber da sind auch so viele, so viele Sachen, ähm, wo keine Ahnung, weiß ich nicht. Thema Orgasmus, ja. Also das, das schweifen mir von der Periode zum nächsten Sexspiel. Ab. Ne, wir sind ja also bei Aufklärung. Wichtig, Achso, nächste, ach
1: so. nächstes Spiel. Es gibt ein Spiel zum Thema Orgasmus? <lacht> Was? Ja. Ach ähm,
0: Nee, aber wenn man da ja auch drüber spricht, weiß ich nicht. Also ähm, sagen ja auch ganz viele gar nicht. Hey, ich bin gar nicht gekommen. Ähm, Woran liegt denn das? Ähm, ich spreche da vielleicht auch gar nicht mit meinem Partner oder mit meiner Affäre oder keine Ahnung drüber, weil äh, Frauen täuschen vor. Ja, also das ist ja auch alles sowas. Und ähm, aber ich kann dir tatsächlich nicht man sagen, man muss übrigens wie man auch gar nicht sieht.
1: immer kommen. Da sollte man unseren Podcast zum Thema Slow Sex machen.
0: <lacht> ja, aber genießen, oder den weg genießen. ja, also mhm. keine Ahnung. Ich
2: meine, ja, es geht nicht nur immer alles um den Orgasmus und es ist immer, der Mensch super fokussieren auf den Orgasmus und
1: ja. ja, aber warum ich die Frage auch gerade so ein bisschen gestellt habe, also wir hatten das Thema jetzt ja schon zweimal, so also langsam sollten wir irgendwie eine Werbevieh einstreichen von Netflix, aber für mich war es halt einfach eine geile Serie, ich habe die mit meiner Frau zusammen komplett durchgeschaut, so Sex Education mhm. ist einfach geil, weil du schaust dir das an und merkst so ganz häufig, ertappst du dich selbst und denkst so, ja, du bist ja schon irgendwie ein offener Typ und dann merkst du so, okay, das hat mich 4% peinlich berührt, das hat mich 40% peinlich berührt, vielleicht bin ich doch noch nicht so offen, wie mhm. ich dachte. Ähm, und irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, so gerade durch Social Media glauben wir auf der einen Seite, diese Fake World, mhm. wir sind offener, aufgeklärter und freier mhm. als vorher und gleichzeitig sind wir aber in dieser diabolischen Vergleichsmaschine Social Web und haben irgendwie so einen niemals endenden Kreislauf losgetreten, weil sich das Ganze halt beißt. Also so ein Pepeto Mobile der Aufklärung irgendwie. Ja. Ähm, könnte das vielleicht sein? Können wir das überhaupt durchbrechen? Ich hoffe sehr. <lacht> <lacht>
0: ähm, doch, also ich finde ich es finde schon, also wie gesagt, so, dass sehr viel ähm, passiert ist in dem Sinne. Ich meine auch, dass es eben, ähm, weiß ich nicht, so eine Serie Sex, Sex Education gibt ähm, und das eben auf Netflix, auf einem quasi Mainstream-Tool und ähm, ich glaube, da muss es eben halt auch hin, es ist gut, darüber zu sprechen, es ist wichtig, darüber zu sprechen, nicht.
2: Ja, aber inwieweit sprechen wir das alles? Weil du, siehst die, die Serie, du schaust die Serie an, in Netflix, vielleicht alleine oder mit deinem Freund und sowas, und es sprichst du eigentlich mit niemandem mehr über, über die Serie. Also, und dann sagst du, ja, super geil, die Serie. Aber ja, was ist genau geil? Was hast du da gelernt? Oder, dann spricht man nicht darüber. Dann, ich glaub, es also doch jetzt sprechen wir da. wahrscheinlich
1: auch eine ganze Ecke mehr über... Über Tabuthemen, ob sie jetzt sexueller Natur sind oder aber generell auf den eigenen Körper bezogene Natur sind, äh, als vorher, oder? Hier ja. untereinander. Ja. Ja, definitiv. Und auch mit mit Freunden. Das ist also jetzt kein reines Research- Thema, dass ihr auf einmal mehr über dieses Thema sprecht, sondern ihr, das ist jetzt auch mehr so zum Teil eures Lebens geworden, wahrscheinlich, oder? Ja,
0: voll. Ja, und, da, und da muss ich jetzt auch sagen, zu diesem Thema ähm, Tabu brechen, mhm. also ich sehe das schon auch in meiner Familie. Also ich habe damit halt, ich meine, wir haben alle ein super enges Verhältnis, ähm, aber ich meine, man hat trotzdem nie drüber gesprochen, also so eine offene Familie quasi waren wir jetzt nicht, aber durch dieses, durch dieses Spiel und durch diese Gedanken die ich habe, die ich auch super offen ähm, auch mit denen teile, sind, ist, also ist, sind die Gespräche viel offener geworden. Und ähm, das ist auch super spannend zu sehen. Und auch meine, meine, meine Oma, ja mit äh, 85, die schickt mir jetzt die ganze Zeit Periodenartikel äh, im, im Web <lacht> und hat mir ein Periodenbuch so mit Illustrationen ähm, geschenkt. Und da dachte ich mir so, hey, finde ich
2: richtig cool. Ja. Meine ja. Nachbarin zum Beispiel ist auch nicht so alt, aber auch so, und ich will nicht den Alter sagen, nicht, dass ich falsch lege, aber die kommen immer jedes mal total begeistert. Tanja, wie läuft mit dem Projekt? Das muss man, das muss man klappen, das muss man schaffen. Also das ist so wichtig. Wenn ich das in meiner Generation gehabt hätte, das wäre einfach unglaublich. Ich hätte viel Sachen gelöst und äh, also bitte weiter. Und das ist so eine andere Generation. Also ist auch schön zu sehen. Ja, genau. Das heißt, ich habe
1: durchaus dann das Gefühl, dass er zum aller 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 größten Teil Rückenwind kommt und kein Gegenwind.
2: Ja, total. total.
1: Gut, dann sind wir jetzt mit Aufklärung durch. Also sind wir noch lange nicht, aber wir, wir müssen ja auf die Uhr achten. Jetzt wollten wir noch über den Part, nämlich die andere, den, anderen Weg des, den anderen Pfad des Weges reden, nämlich das Thema Emanzipation. Weil. Mich da so zwei, drei Dinge auch noch interessieren, habe ich mir gedacht. Mhm. Mit Emanzipation, das ist in meinen Augen ja schon auch immer so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Also, es, es polarisiert immer, ganz viele fühlen sich davon auch angegriffen. Und selbst diejenigen, die sich sehr intensiv mit dem Thema Emanzipation auseinandersetzen oder sich selbst sogar für, äh, naja, ich will jetzt nicht sagen Aktivisten oder was auch immer, aber Menschen, die halt aktiv in diesem Bereich denken, arbeiten und gestalten wollen, halten haben ja dann trotzdem auch Feindbilder. Also irgendwie hat die Emanzipation auch immer was mit Feindbild zu tun, oder?
0: Ich glaube, genau das ist das Problem, mhm. dass man ähm, das denkt und, oder dass das so gesellschaftlich verbreitet ist. Weil zum Beispiel bei mir war das auch so. Also vor fünf Jahren, äh, wenn man gesagt hat, man ist eine Feministin, dann ist es so, okay, sie hasst Männer, äh, sie lässt sich die Achselhaare wachsen, äh, sie läuft, weiß ich nicht, die ganze Zeit <lacht> nackt im englischen Garten rum.
1: <lacht> ähm,
0: und so ist es ja nicht, also ich meine letztendlich, ich habe auch lange, wusste ich, also Feminismus bedeutet ja auch, man setzt sich eigentlich für die Gleichberechtigung ein, Ja, von, Gleich. von, die Gleichberechtigung ja. von Männern, von Frauen, ja. von, ähm, vom dritten Geschlecht, ja, genau. also und, ich, und das ist aber nicht verbreitet, sondern Feminismus, ich, wahrscheinlich ist der Begriff halt auch blöd, ja. weil Feminismus...
2: Das sollte eigentlich nicht Feminismus heißen, also das geht uns alle an, also ja.
1: Na ja, genau, es sollte vielleicht auf der einen Seite nicht Feminismus heißen, aber es gibt ja auch definitiv Feministinnen, um das jetzt mal so auseinander zu glauben, also... In, in meinem Verständnis, ich sag das jetzt einfach mal so, in der Hoffnung, dass mir morgen niemand widerspricht, ich persönlich halte mich für einen extrem emanzipierten Mann im Sinne der feministischen Gleichstellung, so. mhm. also mir ist es sehr wichtig, aus unterschiedlichen Gründen. Also erstens habe ich eine sehr selbstbestimmt lebende Frau, die beruflich mega erfolgreich ist und ich habe eher Freude daran, mich mit ihr zu challengen und im besten Fall ist sie noch erfolgreicher als ich, mhm. also nur kurz, dass ich dann wieder eingeholt habe und außerdem habe ich auch eine Tochter. So, ne? ähm, auf der, auf der anderen Seite gibt es da durchaus Themen, die mich dann, ich bin so ein auch durchaus emotionaler Typ, die mich dann auch schnell zur Weißglut treiben und sowas wie äh, also Alice Schwarzer muss ich sagen, ist für mich ein Feindbild ein Stück weit, weil ich finde, dass sie viele Dinge äh, super falsch angeht und angegangen ist, die das Thema eher in eine falsche Ecke treiben und eher kontraproduktiv sind, mhm. sowas meine ich. Mhm. Ähm, Merkt ihr das aber auch an euch? Also dass Menschen sich jetzt erstmal so ein bisschen so... Oh Gott, sie ist eine Feministin, sie kommt mir mit Periodenspiel. Also das mhm. ist so ein bisschen der Hintergrund meiner Frage.
0: Also mir wurde es nicht gesagt, aber man, 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 man spürt es ne? teilweise schon. Und auch so ein bisschen... Ich meine, bevor das tatsächlich jetzt auch größere Wellen geschlagen hat, dieses Spiel, und man tatsächlich gesehen hat, okay, da sind Leute dran interessiert, ähm, wurde es ja auch ein bisschen belächelt, dass wir jetzt hier ähm, ja eben wagner spiele machen <lacht> oder Periodenspiele. Ähm, aber genau, also bei, bei mir, also Feminismus, wie gesagt, geht es voll um diese Gleichberechtigung und ich versuche, und was eben so wichtig ist und deswegen wollen wir das auch mit dem Spiel machen, dass man Mädchen, junge Mädchen, weil ich da halt einfach an mich selber denken muss, wie unsicher man wird, eben auch durch die Pubertät und kommen so viele Einflüsse und man lässt sich so schnell irgendwie ja kleinreden und, man will, und ich also ich spreche yeah, jetzt mal yeah, kurz für mich ja. ähm, und ich will einfach dass diese, dieses Mädchen ja wenn es nur ein Mädchen ist aber dass die einfach mit mehr Selbstbewusstsein da rausgeht und einfach sich hinstellt und sagt hey geil ich meine zum Beispiel wir sind jetzt seit Anfang 2019 sind wir selbstständig und ähm, da war ich 23 und man hat ganz oft gesagt so okay also jetzt sammelt ähm, sammeln erstmal noch Berufserfahrung und, ähm, und so weiter. Und man hat mir auch gesagt, ja, ich bin ja naiv in manchen Dingen und, ähm, und ja, ich denke ja. mir jetzt mittlerweile, hey geil, gut, dass ich so naiv bin, ähm, ist viel besser. ist die Tugend der Jugend, so, ne? Ja. Es ist viel besser und ähm, ich finde es halt so schlimm, dass man sich da selber so schnell äh, auch davon beeinflussen lässt. Und, ähm, Deswegen. Also ich finde eher, ich keine Ahnung mit was man es bezeichnet, aber ich finde so dieses Selbstbewusstsein ähm, und da geht es dann auch gar nicht nur um, um, um Mädchen, sondern auch äh, allgemein, jeder kann doch was und jeder ist gut und ähm, dass man das irgendwie pusht auf eine positive Art und Weise.
2: Ja und am Ende geht es uns darum um, um Menschen, also wir sprechen mit Menschen und egal welche Gender oder also das finde ich wichtig und ja. Dass man betrachtet einfach als Mensch und fertig.
1: Es geht also nicht um gegen die, sondern für die und die.
2: Mhm, genau. Ja. Ja.
1: Ähm, wie, wie lange lebt ihr jetzt schon in, in München? Oder kommt ihr aus München? Ich, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. <lacht> Also, also ich, du kommst also, also nicht also aus München, ich,
2: das nennt
1: man so ein bisschen deinem Akzent und wir haben sogar schon drüber gesprochen, wo du herkommst.
2: Ja genau, aus Spanien, aus, Spanien, aus, aus Madrid. Aus Madrid. Ja. Genau, bin ich seit äh, fast acht Jahren Ach, okay. Jahre hierher. Ja. Mhm.
1: Hintergrund meiner Frage, wie 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 offen ist München? Offener als sein Ruf oder verschlossener als sein Ruf?
0: Also wenn man es mit Berlin vergleicht, ja. <lacht> immer der unangenehme Vergleich zwischen Berlin und München, nee, wir hatten es tatsächlich erst äh, vor zwei Tagen oder so, ähm, dass München da ein bisschen, also es hat, glaube ich, einen spießigeren Ruf, als dass es im Kern dann innen drin ist, da tut sich schon einiges und wie gesagt, wenn wir unsere Freunde oder so anschauen, ähm, bewegen wir uns, glaube ich, in einem offen, offeneren Kreis und ähm, ja. Aber
2: ja, gibt halt immer. Ja, und bei mir kann man nicht vergleichen. Also, Madrid ist eine sehr große, große Stadt und München ist im Vergleich ein kleines Dorf. Deswegen ist es auch schwierig da zu vergleichen. Aber, aber ist Madrid offener? Würde ich sagen, ja. Würde ich sagen, ja. Wir haben, ja es ist eine andere Art, um die Sachen umzugehen, finde ich. Also, nicht positiver oder nicht negativer, da sage ich nichts gegen Deutschland oder für, für Spanien, aber. Da sehe ich mehr die Offenheit mit dem Thema in, in Spanien. Obwohl auch sich viel bewegt und äh, viel äh, noch zu machen ist. Ja.
1: Wo merkt man die verschlossenen Stellen Münchens?
2: Hm.
0: Schwierig. Also, wie gesagt, ich würde auch gar nicht, also, ich kann es auch gar nicht festmachen und München sagen: München ist verschlossen. Ähm, aber. Ich, ich glaube, ja, es ist so dieses Bild im Kopf, dass man hat, dieses konservative, Entschuldigung, jetzt rede ich vom Bayern. <lacht> naja, <lacht> ähm, man
1: muss dazu sagen, der wohnt halt hier.
0: <lacht> ja, aber, ähm, und ich finde so diese, ich habe halt auch dieses Bild von dieser schulischen Aufklärung auch noch im Kopf. Und ich finde, da tut sich halt auch gar nichts. Ähm, ja, ich, also ich kann es nicht an irgendwas festmachen, wo man, wo man das jetzt merkt. Ähm, dass München da ein bisschen verschlossener ist. Kann ich sagen.
2: Ja, ist alles sehr Aber merkt man okay. denn, dass ah. es irgendwo
1: offen ist?
0: <lacht> sehr gute Gegenfrage. Ja. Wo ist es offen?
2: Hm. Wo ist es offen?
0: Schwierig. Schwierig Ich, ja also ich meine, ich mein aktuell, ja. aktuell gibt es im Brandhorst eine Ausstellung, wo eine... Ähm, von der Lucy McKenzie wo ein ganz großes Bild hängt mit äh, der Menstruationscup, ähm, also richtig, mhm. richtig groß.
2: Also auf jeden Fall, München ist super offen für solche Projekte, also wir wurden von der Stadt München gefordert. Ach, das ist doch also, ein gutes Beispiel. Sehr zum gut. Beispiel, also da,
1: da müssen wir jetzt fast schneiden offen. und das
2: vorspulen,
1: <lacht> <lacht> weil das ist ja fast unfair, dass wir,
2: ja, okay. Jetzt dass wir sagen, okay. Gut, da war was. Ja. Ja, ja tatsächlich. Also, und ja, da stimmt. Die haben am gleichen Tag geantwortet ge und da war am ersten Tag schon alles fertig. Also, die waren total begeistert. Das ist doch so geil. Ja. Genau. Ja. Ja, da das wir ja schon ein von die Stadt München. Nein, Nein. Gott
1: sei Dank ist noch was gekommen, weil ich habe natürlich eine Meinung zu dieser Frage, aber ich stelle hier die Fragen, ich kann keine Antworten geben. Ja, bitte,
0: was ist deine Meinung
1: davon? <lacht> doch. Ja, klar, du darfst mir Fragen stellen. Ja, ja. Ich darf mir also bloß selbst können. keine Fragen stellen, das wäre ganz schön narzisstisch. Dann bitte? Ja, ich finde schon, dass, also, A, so wie du sagst, ich finde München ist häufig viel progressiver als der Ruf eigentlich, mhm. also das mal so als der Vergleich mit sich selbst und auch der Vergleich mit extern, muss ich ganz klar sagen, finde ich, dass äh, auch München da im nationalen und wegen mir auch im internationalen Vergleich überall lauter Positivbeispiele existieren. Also A liegt das natürlich auch ein bisschen an mir selbst. Ich suche mir immer die, die Positivbeispiele raus, weil ich gerne optimistisch denke. Aber ähm, also ich meine, sowohl was politische Entwicklungen angeht, alle reden über die äh, zusätzlichen Fahrradwege, die während Corona in Berlin hochgeploppt sind. Äh, zu diesem Zeitpunkt standen sie in München schon. Es mhm. redet halt nur niemand drüber. So, ja. weißt du? ja. ähm, und genauso finde ich das auch mit der, mit der Offenheit. Ähm, also alle sagen, wie geil offen Berlin ist. Und da wird halt nur drüber geredet, weißt du, da gibt es irgendwie einen Film über ähm, Free-Bleeding-Aktivisten und hier gibt es einen STRG-F-Beitrag über ähm, äh, vulva Selbsterkundungskurse <lacht> mhm. und in München denkt man sich, so what, und legt sich halt nackt mitten in der Innenstadt an den englischen Garten und sagt, mein seit 68 Gimmelschulzug gemacht <lacht> und ähm, nur weil derjenige ja. das in bayerisch sagt, ist es halt gleich irgendwie ein bisschen konservativer ja, genau, und wenn man dann Mensch. über solche mhm. Themen spricht, dann merke ich eigentlich fast nie Gegenwind. Und mhm. dann hast du zwar jemanden, der dir eher konservativ vorkommt, weil er am besten gerade noch in Tracht unterwegs ist, mit Hut <lacht> auf dem Kopf, aber der hat überhaupt kein Problem, über irgendwas zu sprechen. So. Ja, das ja. stimmt. So, also ja. das ist meine Sicht auf die Dinge. Ja, ich, aber,
0: aber das ist ja. ganz gut, weil, also wie gesagt, ich habe glaube ich so dieses äh, Bild, okay, München muss jetzt irgendwie konservativ sein, weil man eben so dieses äh, bayerische was weiß ich und Spießertum und München ist ja auch so geleckt und was weiß ich. Ähm, wo ich eh auch immer schon das Problem damit hatte, weil ich mir denke, hey, es ist aber so eine schöne Stadt mit so vielen äh, Vierteln, man muss sich halt auch einfach mal, man muss da mal durchschlendern und nicht nur einfach, weiß ich nicht, in der Maxstraße, Maximiliansstraße rumlaufen. Ja. Ähm, und Berlin, ja, klar. aber Ich meine, die sind, die sind einfach
2: lauter. Genau, die sind, genau, sind viel lauter.
1: Ist lauter. Ja. Interessanterweise ist ja München ja. auch voll laut. Ne? Also hier sind ja krasse Protzköpfe, was man ja schon der Stadt an sich ansieht, dass hier eventuell Protzköpfe leben könnten, sowohl was an Sportwagen auf der Straße unterwegs ist, als auch an palastartigen Bauten in der Innenstadt steht. Ne? Also man sieht so ganz viel Protz, aber gleichzeitig finde ich, dass die Mentalität der Stadt irgendwie King of Understatement ist mhm, bei gewissen m -m. Dingen. Mhm.
2: Ja, und ich muss sagen, dass so als Ausländer, ich hatte nie ein Problem hier gehabt, für mich war immer offene Touren, ich habe immer mit meiner Familie telefoniert und gesagt, es geht, um, es geht mir immer gut, ich habe immer einen Job, ich habe immer äh, offene Tour. ich habe sehr selten Rassismus äh, erlebt oder solche Probleme. Und gleichzeitig äh, kann ich hier eine Firma gründen, alles machen. Jetzt werden die das Projekt gefördern, können wir eine Crowdfunding-Kampagne machen, alles. Also hat München so viele Möglichkeiten, die vielleicht in Spanien nicht, nicht mich getraut hätten zu machen. Und in München habe ich einfach keine Angst, einen Step weiter. So, machen wir. Es wird alles gut. Und das, diese Sicherheit, die mir in München gibt, also das, das finde ich super. Deswegen bleibe ich momentan hier.
1: Ja, ist doch cool. Ja, ich gebe euch cool. übrigens noch einen ermutigenden fun fact an der Seite mit, weil es gibt, also ich versuche mir den Berlin-München gleich zu vermeiden, bloß weil du ihn gerade introdiert okay. hast, mache ich das jetzt mit. Also ähm, was Startup City angeht, ist übrigens München erfolgreicher als Berlin. Mhm. Es werden mehr Startups da gegründet, aber hier überleben mehr. Und insofern ist es in vielerlei Hinsicht ein doppelt gutes Zeichen für euch.
2: Ja, ja, ja auf jeden Fall. Ja.
1: Jetzt äh, habe ich narzisstisches Arschloch das Schlusswort dann doch schon selbst eingeleitet, <lacht> aber es gibt noch eine Chance, dass ihr es mir wieder abnimmt ähm, es gibt nämlich immer drei Schlussfragen, die am Ende allen gestellt werden, mhm. Mhm. Ähm, und zwar als allererstes müsst ihr jetzt leaken, was eure Lieblingsspots in dieser Stadt sind. Also so, ich, ich brauche mindestens drei, aber wenn ich drei mhm. habe, bin ich zufrieden, also Lieblingsspots. Okay. Das kann das ein Park sein, das kann ein Café sein, das kann eine Turnhalle sein, ein Schwimmbad, das kann ein Baum sein, das kann eine Parkbank sein, das kann ein was auch immer sein.
2: Also ich liebe die Leopoldstraße von Odeonsplatz bis dann weiter zum so, äh, Englischer Garten. Diese diese Straße am Abend, wenn die Sonne untergeht, es passieren liebe ich und das mache ich sehr oft.
1: Okay, <lacht> Nummer zwei.
2: Ähm, Nummer
0: zwei ist äh, bei mir der äh, louis park weil ich da wohne und ich finde äh, neben dem Olympiapark, wo immer sich alle aufhalten, der voll überlaufen ist, ähm, ist der immer also ruhiger ja. und äh, den mag ich sehr, ja. weil das für mich einfach äh, quasi meine Heimat in München ist.
1: Und hast du im louis park dann auch noch eine Lieblingsstelle oder verrätst du die jetzt nicht, weil die sonst überlaufen <lacht>
0: Wo ist meine Lieblingsstelle? Meine Lieblingsstelle ist. Ähm, kann ich jetzt gar nicht so sagen. Also
1: der ganze Park an sich? Ja, weil
0: also ich gehe. Also ich halte mich jetzt auch nicht immer quasi direkt an einem Spot auf, sondern ich gehe immer spazieren. Also das okay. ist genau, deswegen kann ich das nicht sagen. So, jetzt. Pass auf, jetzt hat das, jeder so, einen Punkt
1: dann. genannt und jetzt machen wir dann den letzten Punkt. Das muss, einer, das muss euer gemeinsamer Lieblingsspot sein. Spontanregel dazu erfunden. Ich finde auch bei Spielen die
2: Ich glaube, die Loretta war, kann man sagen. Die war. Chris
1: Kolo's Loretta. Ja, Dürfen
0: wir, dürf wir Werbung machen, weil wir unser Büro da ums Deswegen.
2: Und
0: es ist einfach der beste Spot, um zu sagen, ähm, also erstens wir beide da einen Kaffee trinken, äh, mal raus aus dem Büro. Und äh, sich aber auch mit äh, Freunden entweder nach der Arbeit oder zum Mittagessen dort zu viel abreden. Trinkt ihr ja.
1: denn Kaffee mit Amaro oder ohne?
2: <lacht> ich ohne. Ich habe ihn jetzt immer
0: halt auf Eiswürfel. Ich habe jetzt immer.
2: Okay. Aber Checked. auf jeden Fall super, super Getränke, das Essen das ja, das ist mir immer ist wunderbar. Und du kannst die heute
0: beobachten. Das Allerschönste. Ja.
2: Ja. Und die Kellner, Kellnerinnen sind immer super mhm. einfach angenehm, freundlich.
1: Und oh, er ja. hat die größte Amaro-Sammlung der Stadt.
2: Okay, ich sehe schon. So, nee, das ist da, interessant. Nee, haben wir noch nicht. Was
1: nee, okay. sind wir ausprobieren. <lacht> ähm,
2: ich gehe vielleicht mal das später.
1: <lacht> Was ist für euch zu Hause? Okay. Unser Podcast heißt so, deswegen kommt die Frage. Okay. okay.
2: Du? Äh, zu Hause? Das ist eine schwierige Frage. Ich fühle mich nie wirklich zu Hause, muss ich sagen.
1: Ist das was
2: Gutes oder was schon? Es ist schwierig, so es, es kommen immer so Emotionen in mich, was zu Hause bedeutet. Weil ich fühle hier zu Hause, ich fühle in Spanien zu Hause, dann habe ich irgendwie es war zu Hause für mich. Und ich fühle mich zu Hause, wenn ich bei meiner Mama und mein Papa bin, aber gleichzeitig hier mit meinen Freund zu Hause fühle ich mich auch zu Hause.
1: Okay, das bedeutet, dass du vielleicht eine ich, Menschen bist, die mehrere zu Hause haben, Ja, Auch im ja Gefühl.
2: Ich, ich, ich bin so ein Mensch, also das was ist immer, du musst ein Zuhause haben. Und das finde ich aber nicht. Also ich bin so ein Mensch, die versucht, in dem Moment zu sein, wo es ist, und das wirklich so zu genießen und denken, das ist mein Zuhause gerade. Aber morgen kann ein anderes Zuhause kommen. Und ich bleibe bei dieser Mentalität.
1: Das ist vielleicht eine der schönsten Antworten auf diese Frage, die ich bisher bekommen habe.
2: Das ist super. Das Tut jetzt. mir jetzt
1: leid für deine dramaturgische Kurve. <lacht> Steffi, was ist für dich zu Hause?
0: Okay, ja. Ähm, wahrscheinlich habe ich das die langweiligste Antwort überhaupt. Weil ich bin äh, groß geworden und aufgewachsen äh, in Eichach und mein Zuhause, also es ist halt einfach bei meiner, wenn meine Eltern, ähm, mein Bruder und meine Schwester zusammen an einem Ort sind. Muss jetzt tatsächlich auch nicht einfach sein, aber die Kombination und dann fühle ich mich daheim. Also die Family. Die Family, yes. <lacht> <lacht> Gute Antwort, <lacht> ja. <lacht> okay,
1: super. Vielen Dank. Ähm, mir ja, hat okay. Spaß gemacht. Ja, Vielleicht weil wir auch ein bisschen über Sex gesprochen haben. Also nur ja. ein bisschen. Was alle. ist ich
0: mit deiner Story jetzt? Die kommt jetzt nicht mehr. Die kommt dann so aus dem Off.
1: Ach so, ja stimmt. Okay, die, die kann ich stark. jetzt noch hinterher erzählen. Okay. Sie also ist, wenn du magst. Ja, Sie ist, sie ist eigentlich, total, äh, eigentlich ist sie total langweilig. Ich brauchte eine, eine psychologische Praxis, um sie zu finden für Dreharbeiten, weil ich auch hin und wieder als Location Scout arbeite. Mhm. Und ähm, dann habe ich alle verschiedenen Psychotherapeuten im Bayerischen Oberland abgeklappert, auf der Suche nach, ähm, nach einer coolen Praxis. Mhm. Und dann habe ich mich auf einmal in einer Praxis wiedergefunden, die ohne Scheiß die sah so ein bisschen so aus wie die bayerische Variante von der Praxis bei Sex Education. Also ich sage jetzt nicht den Ort, aber sie hängt auch so an so einem Hang in ein bayerisches Tal, wo ein Fluss durchfließt. Guess welcher? Die Isar. Und so eine mega geile Veranda, die war zwar eigentlich gar nicht so ultra idyllisch gelegen, weil daneben war sogar die S-Bahn, aber es war so gewachsen, dass man das alles nicht gesehen hat. Und hast du rausgeschaut und hast gedacht, krass, hier wurde also die bayerische Variante von Sex Education gedreht. Und dann habe ich sie gefragt, für was sie eigentlich ähm, Psychotherapeutin ist. Und dann hat sie gesagt, mit einer, wie ich in diesem Moment fand, ganz schön erotischen Stimme, Sexualtherapeutin. <lacht> Okay. Und dann habe ich gesagt, okay. das ist cool, kennen Sie Sex Education? Und sie gesagt, natürlich.
2: <lacht> natürlich. Das, ist
1: meine, das ist die Geschichte dazu. Ähm, okay. es, ja. Es war für die Dreharbeiten leider ein ungeeigneter Ort, aber ich war da und es war cool.
2: Schade.
0: Ja, okay, gut, aber ja. Ja. Oh, cool. Also später dann quasi würden wir gerne wissen, wie das ist.
1: <lacht> ja. Und ähm, ihr sagt uns Bescheid, wenn ihr uns.. Ähm, noch ein Spiel präsentieren könnte oder? Ja, ja. das Bis dahin das kann ich euch das Spiel absolut. eigentlich als Gastgeschenk abklauen, weil wir haben uns ja überlegt, dass wir vielleicht Gastgeschenke ab sofort einsammeln, um sie dort im Regal zu positionieren, damit die Leute auch noch einen Trigger haben, häufiger Vodcasts zu gucken.
2: Absolut. absolut. Machen wir das so? Machen wir das ja. Okay,
1: vielen Dank, dass ich euch ein Geschenk klauen durfte, indem ich es mir einfach selbst gewünscht habe.
2: <lacht> Bitte. Okay, ciao. ciao. Danke, Wir hören
1: uns. So, vielen Dank euch fürs Zuhören. Uns hat es riesig viel Spaß gemacht. Wir hoffen natürlich, euch ging es genauso. Und wenn es euch genauso ging, dann müsst ihr diesen Podcast jetzt natürlich abonnieren. Ihr müsst ihn kommentieren. Ihr müsst ihn liken. Ihr müsst damit machen, was man mit allen Dingen im Social Web so tut. Interagiert mit uns, empfiehlt ihn weiter. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Zögert nicht, wir beantworten Sie und finden es beim nächsten Mal raus. Bleibt uns gewogen und wir hören uns.